Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt im Ohr. Mein Name ist Fabian Unterberger und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Reise in die Welt. Eine Reise, die wir hier im Studio, viele hunderttausend Menschen, aber auf ihren Füßen in Angriff nehmen. Flucht und Fluchtursachen, das neue Gesicht der Globalisierung, ist der Titel unserer heutigen Sendung. Für viele Monate war die Medienlandschaft vor allem von einem Thema beherrscht, den Fluchtbewegungen nach Europa. Nun ist es darum wieder recht ruhig und die Schlagzeilen sind deutlich weniger geworden. Dabei brechen nach wie vor tausende Menschen aus nach wie vor umkämpften und verwüsteten Kriegsgebieten auf, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Es scheint ihnen aber immer weniger zu gelingen, auch bis zu uns durchzukommen. Die Schließung der Balkanroute nach Europa scheint ihre Wirkung nicht zu verfehlen, die Situation an unseren Grenzen wieder ruhig zu sein. Mit Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich, sprechen wir darüber, wohin sich die Fluchtbewegung verlagert hat, an welchen Grenzen diese unterbrochen wurde und welchen Verhältnissen die Flüchtenden dort ausgesetzt sind. Taima Kreit, Herausgeberin des Buches Syrien, Hintergründe, Analyse, Berichte, wird uns die Fluchtursachen näher bringen. Außerdem diskutieren wir die Frage, was Europa zur Bekämpfung der Fluchtursachen beitragen kann und welche Politik es dafür brauchen würde. Denn wenn die Wochenzeitung Die Zeit die Flüchtlinge als das neue Gesicht der Globalisierung bezeichnet, hat deren Elend vielleicht auch etwas mit uns selbst zu tun. Ein herzliches Willkommen nicht nur unseren Zuhörerinnen, sondern auch den Gästen im Studio, Erich Fenninger von der Volkshilfe und Timer Kreit, eine Ostexpertin und Buchherausgeberin. Hallo. 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 Danke für die Einladung. Ich möchte euch zu Beginn der Sendung einmal fragen, wie ihr das letzte Jahr mit dem intensiven Sommer 2015 erlebt habt. Wie hat sich die Fluchtbewegung auf euer Leben und eure Tätigkeit ausgewirkt und wie seid ihr damit in Berührung gekommen? Bitte ehrlich. Ja, es war eine, ein besonderes Jahr. Das letzte Jahr zunächst war der Eindruck, dass die österreichische Bundesregierung sehr abwehrend gegenüber den Flüchtlingen sich positioniert. Also viele Landeshauptleute und die Bundesregierung, ein großer Teil, hat sehr abwehrend reagiert und war nicht gleich bereit, Menschen aufzunehmen, die gezwungen sind, vor Krieg und Terror zu fliehen. Die Zivilgesellschaft war das Besondere. Es war beeindruckend, wie viele Tausende Menschen sich an die Hotspots begeben haben und in einer neoliberal strukturierten und konstruierten Welt, wo man meint, alle wären nur ich bezogen und würden es mit dem Engagement maximal beim Liken auf Facebook sozusagen sein lassen, sind die Menschen aus dieser eher Privatisiertheit ausgebrochen, sind dorthin gegangen, wo Menschen in Not sind und haben geholfen. Man könnte sagen, die soziale Aktion, das Handeln, das Tun, haben Gruppen, Kooperationen geschlossen und das war wunderbar. Und zum Zweiten haben sie sich auch stark im letzten Jahr, denke ich, politisiert. Und wenn man das einordnen will in, in andere soziale Bewegungen, Friedensbewegungen, Anti-Atombewegungen und so weiter, würde ich meinen, sie unterscheidet sich, dass sie zunächst nicht ideologiegetrieben war und politisch war, sondern eigentlich die soziale Aktion zuerst war. Also ich tue etwas, ich breche auf, ich verlasse den Arbeitsplatz, fahre nicht nach Hause, sondern kaufe für fremde Leute, die ich nicht kenne, ein, bringe die hin und versorge Leute. Und dazu kam dann durchaus der politische Einsicht, dass man nicht 
Mauern und Zäune errichten kann und hat sozusagen ähm, sich sehr stark auch politisiert. Und wo warst du in diesem letzten Jahr? Wo sind deine Berührungspunkte mit diesen Entwicklungen? Also meine Aufgabe als Direktor der Volkshilfe Österreich ist, Hilfe zu organisieren, also Dinge, Hilfe zu strukturieren und zu managen. Und persönlich war ich natürlich auch äh, auf verschiedenen Orten und am stärksten oder am intensivsten wahrscheinlich in Nickelsdorf, direkt an der Grenze von Beginn an, wo die Grenze äh, geöffnet worden ist, dass die Leute sich aus Ungarn und aus der Situation von Röschke und anderen Teilen befreien konnte. Also mittendrin statt nur dabei, Timer, wie hast du das letzte Jahr erlebt? In, eigentlich sehr ähnlich. Also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der nicht in, irgend, in, in einer gewissen Weise engagiert war. Äh, sei es jetzt äh, im Hinblick auf Spenden sammeln, übersetzen etc. Ich habe mich glücklicherweise im letzten Sommer schon im Mutterschutz befunden und hatte Zeit, um selber auch was zu tun. Also ich war nicht mehr in der Arbeit, ich war auch am Bahnhof. Ich war viel auch in, in Schwächert, wo meine Familie wohnt, um dort für Flüchtlinge vor Ort zu übersetzen, da ich ja selbst Arabisch äh, spreche und ähm, diese große Hilfsbereitschaft war wirklich überwältigend. Also ich konnte vor allem auch mal äh, das Drumherum ausblenden, also die, die Töne von äh, ja, rechten Lager, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Ähm, und das war auch das Interessante. Also viele Menschen, die ich kenne, haben sich, waren nicht unbedingt politisch motiviert, sondern ein, wollten sich äh, ja, humanitär engagieren. Mhm. Äh, Interessant waren die vielen Biografien äh, der Leute, die ich kennengelernt habe. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich schon also kurz vor der Geburt im Krankenhaus war, in der Rudolf-Stiftung, habe ich zwei Flüchtlingsdamen kennengelernt, zwei Syrerinnen, eine Hochschwangere aus Raqqa, die hochschwanger nach Europa gekommen ist. Ich meine, ich war einfach verblüfft. Ich konnte nicht einmal, also für mich war schon der Weg mit der S-Bahn zum Krankenhaus eine Tortur. Und was diese Frau durchlebt hat, das kann man sich nicht vorstellen. In gewisser Weise hatte ich auch immer wieder ein, ein Déjà-vu, da, da ich selber aus einer Flüchtlingsfamilie komme. Ich habe diesen Hintergrund. Meine Familie, also meine Eltern sind syrisch-irakische, äh, sind als syrisch-irakische Flüchtlinge nach Österreich gekommen, mit mir, als ich vier Jahre alt war. Und natürlich äh, war das für mich auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Aber das, was faszinierend war, also vor allem die Jahre davor, hatte man einfach das Gefühl, dass das Gefühl habe ich jetzt schon wieder. Es gibt eine gefühlte rechte Mehrheit in diesem Land und sie ist oft nicht nur gefühlt, sondern es spiegelt sich auch in den Wahlen wieder, aber das gesellschaftliche Klima ist rauer geworden. Und das war so einfach äh, gewisserweise ein Ausnahmezustand. Mhm, mhm. Ähm, woher kommen diese, diese Flüchtlinge, über die wir seit Sommer 2015 sprechen? Du sagst, du hast jemanden kennengelernt aus Raqqa zum Beispiel in Syrien. Was sind sonst die Länder, aus denen die mhm. Flüchtlinge vor allem also zu uns kommen? sehr, sehr viele Afghanen. Das ist eigentlich die größte Gruppe, dicht gefolgt von Syrern, Syrerinnen, dann natürlich auch sehr viele Menschen aus dem Irak. Äh, ja, bis hin zu Nordafrikanern. Aber ich glaube, die zwei größten Gruppen sind Afghanen und Syrer. Und daran anschließend vielleicht die Frage, wie die Lage der Zivilbevölkerung in den Herkunftsländern, eben beispielsweise in Syrien, ausschaut. Was wissen wir darüber? Was weißt du darüber, Timer? Ähm, eigentlich ist die Lage sehr, sehr prekär. Also wir haben in der Berichterstattung hauptsächlich den Fokus auf den Kampf gegen den IS. Das ist auch wichtig. Äh, dieser Kampf muss geführt werden. Also ich denke, eine, eine also Frieden in Syrien ist nicht möglich, solange eine Bewegung wie jene des IS da einfach frei wüten kann. Wir hören aber kaum was von den Binnenflüchtlingen in Syrien. Also circa sieben bis acht Millionen Menschen leben als Flüchtende 
in Syrien selbst, die haben es nicht geschafft, rauszukommen. Mhm. Äh, Hilfsgüter erreichen diese Leute oft nur sehr schwer aufgrund der vielen Kämpfe. Es wird nach wie vor im Großteil des Landes gekämpft, dass seit dem Eintritt Russlands in, in den Konflikt, also es war September 2015, äh, hat sich natürlich das Blatt zugunsten Bashar al-Assad gewendet. Nichtsdestotrotz, äh, Fakt ist, dass ca. Also ca. 1000 bewaffnete Gruppierungen im syrischen Bürgerkrieg engagiert sind. Das sind oft nur kleine Kampfeinheiten, die unter dem Deckmantel einer, einer oder unter der Schirmherrschaft einer größeren Organisation wie Islamische Front, äh, Freie Syrische Armee etc. engagiert sind. Aber das ist natürlich klar, dass in dieser Situation ähm, es sehr schwierig ist, äh, in irgendeiner Weise, also es ist sehr schwierig, dass humanitäre Hilfe mal vor Ort zu den Leuten gelangt. Aber ein weiterer Aspekt, der auch viel zu kurz kommt, sind die vielen belagerten Gebiete, Regionen in Syrien selbst. Das sind derzeit 19. Die sind von den syrischen Streitkräften belagert. Und da wird humanitäre Hilfe oft seit Jahren nicht durchgelassen. Oftmals auch sehr, also wir haben ja jetzt in Vergangenheit immer wieder Bilder bekommen von, von, von Menschen, die sich nur mehr von Laub ernähren oder von Straßenkatzen. Das ist eine Folge, ähm, davon, dass man die Frage der humanitären Hilfe zu einer Art Verhandlungsmasse, wie soll ich sagen, degradiert hat. Also ob Hilfe durchkommt, hängt vom Verhandlungsstand bei den Gesprächen beispielsweise in Genf ab, wie der Verhandlungsstand zwischen äh, den, 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 der Opposition und dem Regime ist. Also ohne ein Sanktus des syrischen Regimes kommt die Hilfe gar nicht durch. Und das ist natürlich, das ist nicht nur skandalös, sondern es zeigt auch die, die ähm, wie soll ich sagen, die die Lähmung der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf, auf den Syrien-Konflikt. Mhm. Viele Flüchtlinge kommen ja auch aus Afghanistan und dem Irak. Was weißt du über die Lage dort? Wieso flüchten die Menschen dort? Also auch in Afghanistan ist die Lage nach wie vor unsicher. Also das ist, ist, man hat ja einerseits ähm, einen, einen also einerseits sind die Taliban wieder stärker geworden als zuvor. Im Grunde genommen kontrolliert die Regierung hauptsächlich Kabul wirklich, aber auch da, es gibt regelmäßig Anschläge. Gleichzeitig hat man einen konfessionellen Konflikt, der vor allem die, die schiitische Minderheit der Hazara betrifft. Viele der afghanischen Flüchtlinge in, in Österreich gehören der Hazara an. Also das ist zum Teil viele Hazara, also es, es gibt da auch eine Verbindung zu Syrien selbst und auch zum, zum Iran. Viele Hazara flüchten zuerst in den Iran, wo sie zum Teil also, äh, zu Sklavenarbeit verdonnert werden. Also das sind nicht mehr Bürger zweiter, dritter, sondern vierter, fünfter, sechster Klasse. Viele werden äh, rekrutiert als Söldner, um in Syrien selbst zu kämpfen. Und die, denen es doch möglich ist, die, die versuchen ihr Glück und äh, versuchen es nach, nach Europa zu kommen, aber auch... Also was ich habe viele Bekannte und Freunde, die im Flüchtlingswesen äh, arbeiten und tätig sind und was man da von Schicksalen hört, vor allem von unbegleiteten Minderjährigen, was es da an äh, Gewalt, an sexueller Gewalt, an Missbrauchsgeschichten gibt, Dinge, die diese jungen Menschen äh, erleiden müssen, bis sie es überhaupt schaffen, einmal nach, nach äh, Europa zu kommen, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, zum Irak selbst, äh, ja, auch hier gibt es natürlich den direkten Link zu Syrien, nämlich jenen des, des äh, islamischen Staates. Also äh, die Lage in Irak selbst ist seit 2003 eigentlich ähm, sehr, sehr 
instabil. Den Besatzungsmächten, also der, vor allem der US-geführten Besatzung, ist es nicht gelungen, das Land in irgendeiner Weise zusammenzuhalten. Äh, Im Gegenteil, es, man, man hat ein Land hinterlassen, das äh, in, in religiös, in konfessionellen und, 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 und ethnischen Fraktionen zersplittert ist. Und durch und man hat dem Irak sozusagen ein, ein föderales Konzept auferlegt, das ja in der Theorie gut klingt, beispielsweise ähm, gerade auch für die, die kurdische Minderheit, die ja jahrzehntelang unterdrückt wurde äh, von Seiten des Ba'ath-Regimes. Aber gleichzeitig hat man auch dieses föderale Konzept auf, auf, die, Wirtschaft, auf die Ressourcen, oft auf die, die irakische Wirtschaft übertragen. Das hat dazu geführt, dass... Äh, jenes Gebiet im Westen, das vor allem von der sunnitischen Minderheit, sunnitisch-arabischen Minderheit bevölkert wird, völlig ausgehungert wurde, marginalisiert wurde und gleichzeitig hat man Sunniten und Sunnitinnen kriminalisiert. Man hat sie pauschal zu Anhängern Al-Qaidas oder des Islamischen Staates gemacht. Im Jahre 2011, 2012 ist eine Art irakischer Frühling ausgebrochen, die sehr, sehr viele Proteste haben in den sunnitischen Gebieten stattgefunden gegen Korruption. Es waren, es waren soziale Proteste, es ging vor allem um, um Jugendarbeitslosigkeit, es ging um soziale Themen. Diese, diese Bewegung wurde von der Regierung kriminalisiert, sehr, sehr brutalst bekämpft und das hat es dazu geführt, dass eine Organisation wie der IS hier Fuß fassen konnte. Die Iraker, die flüchten, sind ähm, vor allem sunnitische Araber, aber sehr viele auch sehr viele Kurden und Kurdinnen. Da zwar die Region im Nordirak als sehr stabil gilt, aber in zunehmendem Maße ist es jetzt auch so, dass die, äh, autonome dass die Regierung in der autonomen Region Kurdistan immer autoritärer ähm, herrscht, in alte archaische Muster zurückfällt. Und das ist gepaart mit der sozialen Lage der, der Jugendarbeitslosigkeit. Das ist natürlich auch ein Grund für die Menschen im Nordirak zu flüchten. Mhm. Vielen Dank für diesen ersten spannenden Einblick in den Background der Flüchtlingsbewegung. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und machen dann gleich weiter.
Situation. Ja. Ähm, hallo, herzlich willkommen zurück. Ähm, die nächste Frage hätte ich an dich, Erich. Wenn wir über Flüchtlinge sprechen, dann sprechen wir über geflüchtete Menschen. Das ist soweit klar. Nicht mehr so klar ist es aber, wenn das Asylrecht ins Spiel kommt, auf welche Grundlage diskutieren wir hier? Also welche Asylgründe, auf welcher Rechtsgrundlage gibt es und wie wäre diese Rechtsgrundlage in der gegenwärtigen Situation auch anzuwenden? Ja, es, also grundsätzlich müsste man sagen, es ist sehr komplex, erstens. Zweitens gibt es europäisches Rechtsgrundlage und zweitens nationales Recht. Also im europäischen Recht greifen wir zurück auf das Völkerrecht, Genfer Flüchtlingskonvention zum einen, Menschenrechtskonvention zum anderen. Die EU hat sozusagen dann Spezifikationen erlassen, also die Statusrichtlinie, wo es darum geht, diese Normen festzulegen für die Anerkennung als Flüchtling, um den Flüchtlingsstatus sozusagen im Gleichklang zu prüfen. Es geht da um die Asyl- und Aufnahmerichtlinien, wo die Mindeststandards für Aufnahme und Versorgung von Asylwerberinnen festgelegt werden. Es gibt Verfahrensrichtlinien, es gibt die Dublin-Verordnung, wo festgestellt wird, sozusagen welches Land für die Prüfung zuständig ist. Und die Eurodac-Verordnung, die sozusagen diese ganze Fingerprints und die Sicherheitsfragen regelt. Und im nationalen äh, Recht sozusagen gibt es das Asylgesetz und die Durchführungsverordnung, die Grundversorgungsgesetzgebung, äh, die Vereinbarung und Verwaltungsverfahrensgesetze. Äh, grundsätzlich also ein relativ umfangreiches Regelwerk. Nationalstaatlich kritisieren wir äh, als Volkshilfe vereint mit anderen Nichtregierungsorganisationen zum einen, dass es ununterbrochen verändert wird, dass sozusagen damit das Ziel erreicht wird, dass es für alle, für die Betroffenen mal überhaupt undurchsichtig ist und für diejenigen, die helfen wollen, ebenso schwierig ist. Politisch würde ich meinen, dass viele Politiker und Politikerinnen das auch nicht mehr so schnell erfassen können. Also man muss es sehr vertiefen in die Materie und dass wir permanent Verschärfungen erleben, was die Asylgesetzgebung betrifft. Also der letzte sozusagen Sündenfall könnte man die Notstandsverordnung bezeichnen, wo sozusagen ein Notstand nicht gegeben ist und nicht sehbar ist und trotzdem eine Notstandsverordnung erlassen wird ohne Notstand, um auch wieder Feindbilder und wieder Ängste zu schüren, die dann bei einigen oder anderen tatsächlich auf fruchtbaren Boden stoßen. Dieses Bild des Notstands lebt ja von großen Zahlen. Jetzt sind 2015 in Griechenland 850.000 Flüchtlinge angekommen, 2016 bislang nur 160.000. Woran liegt das? Ja, es gibt einen Gesamtzusammenhang und wir haben zuerst in beeindruckender Weise die, sozusagen die Gründe erfahren, wie es in den Ländern aussieht, jetzt die Hauptländer, wo Flüchtlinge zu uns kommen. Und die Menschen fliehen vor Krieg und Terror und von Verfolgung. Und das ist der Skandal der Gegenwart. Und jetzt müsste man es auch in einen größeren Zusammenhang stellen, dass die Welt von einer Elite wirklich bewusst gespalten wird, dass die ganz wenige Menschen in ihren Händen das Gesamtvermögen konzentrieren, dass sozusagen ein Prozent der Weltbevölkerung sozusagen all, also faktisch alles besitzt 
Und dass, wie wir wissen, 62 Menschen so viel haben an Vermögen wie die Hälfte der unteren Weltbevölkerung, das ist unerträglich. Das ist Zynismus. Das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Das Recht sozusagen sichert nicht mehr Gerechtigkeit. Und das ist zu bekämpfen, weil das natürlich die Ingredienzen dafür sind, dass Konflikte entstehen, dass man, wenn Konflikte entstehen, meistens auch der Westen für diese Konflikte verantwortlich zeichnet, dass er verantwortlich zeichnet, dass sich eine Welt, die schon säkularer war, jetzt sozusagen aufgrund der Perspektivenlosigkeit radikalisiert. Also wenn ich keine Perspektiven habe, dann bin ich anfälliger für Populismus, ob das jetzt religiös oder anderer Natur ist oder Rechtspopulismus und dass viel verdient wird. Also wir haben Waffenproduktion, der Waffenhandel feiert die fröhlichen Urstände und wir erinnern uns, dass Sigmar Gabriel in Deutschland hat angekündigt, bevor er an der Regierung Platz genommen hat, er ist zuständig für den Waffenexport und hat angesprochen, dass es minimieren wird. Und er hat im ersten Halbjahr so viel Waffenhandel genehmigt wie das vergangene Gesamtjahr. Also es verdient jemand an dem, dass Menschen umgebracht werden. Wir werden da eh noch am Ende der Sendung dann auch ausführlicher noch drüber sprechen. Ähm, eben also sozusagen die, die eingangs gestellte Frage, da hat es 2015 anscheinend einen großen Andrang auf Griechenland gegeben an Flüchtlingen, 2016 bislang in keinem Verhältnis dazu, also da bleiben Flüchtlinge auch aus. Ähm, woraus erklärt sich das? Also Du hast die Situation in den Ländern angesprochen, für die auch unsere Länder teilweise verantwortlich mhm. zeichnen, das hast du gerade sehr schön äh, skizziert. Wie hat sich die Situation dort verändert, dass, dass plötzlich jetzt, also eben 2016 nur 160.000 Flüchtlinge angekommen sind? Also zunächst einmal, natürlich war Anlass, dass letztes Jahr sich viele Menschen aus der Region, weil die meisten bleiben im Binnenflüchtlinge oder in der Umgebung, also dass die Leute aufgebrochen sind, würde ich meinen, wir sind in äh, Libanon tätig und die Versorgungslage ist ja ganz schlecht geworden. World Food Programm hat von 33 Dollar auf 12 Dollar sozusagen die Förderung gekürzt, das Armut wurde letztlich Hunger. Ähm, warum jetzt nicht mehr so viele kommen, ist, weil Europa letztlich einseitig sich als Festung erklärt hat und einer der Hauptverantwortlichen ist dafür Österreich mit dem Außenminister Kurz, der diese Westbalkenkonferenz gemacht hat und die Tore geschlossen hat. Und es gibt natürlich noch Routen, aber die sind schwer zugänglich und letztlich versucht man ja, wie wir wissen, in der Türkei möglichst die Leute zu sammeln, sie nicht mehr über das Meer zu lassen und hat auch an der mazedonischen Grenze Beinhardt ohne Vorankündigung das, die Grenze geschlossen. Bedeutet das Timer, die Flüchtlinge, die nach Griechenland wollen, müssen über die Türkei, nehme ich an. Wie verfährt die Türkei mit Flüchtlingen, die aus Syrien raus wollen? Man hört immer wieder, da massieren sich Leute an der syrischen Grenze zur Türkei in Sichtweite der türkischen Armee. Wie wird mit den Leuten dann umgegangen, die um ihr Leben laufen? Mittlerweile mit Repression. Allerdings muss man auch sagen, die Türkei hat von Anfang an also bis jetzt ca. 2,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Also bei weitem mehr. Also die Flüchtlinge, die Europa aufgenommen hat, stellen nur einen Bruchteil dar. Die meisten sind in der Türkei, eine Million auch noch im Libanon, dann weiter in Jordanien und im Irak, vor allem im Nordirak. Mhm. Das ist mal das eine. Jetzt hat sich allerdings die Situation ähm, stark verändert. Man lässt Leute nicht mehr rein und man schiebt sie auch ab. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viel Kritik von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Man schiebt mittlerweile täglich Menschen, Flüchtlinge wieder nach Syrien ab. 
Und das hat natürlich auch mit, mit äh, der, der ja, äh, Einigung mit der EU zu tun. Also die Türkei mhm. sorgt jetzt, äh, anfangs haben sie einfach nicht darauf geschaut, wer weiterzieht und wer nicht. Jetzt machen sie das. Mhm. Darauf kommen wir dann auch noch. Ähm, zuvor aber ein bisschen Musik. Erich, nachdem die griechisch-mazedonische Grenze geschlossen wurde, sind zigtausende Menschen in Idomeni festgesessen. Dieses Lager ist jetzt mittlerweile geräumt worden. Wie waren, so in einem kurzen Rückblick, nochmal die Verhältnisse in Idomeni und wo sind die Menschen jetzt nach der Räumung? Die Situation war wirklich zutiefst bewegend und berührend. Ich war mehrmals dort und äh, habe mich bemüht, äh, mit Menschen, die vor Ort sind, vor allem mit Volunteers, bewusst mit Leuten, die dort über Monate arbeiten, zusammenzuarbeiten und Menschen dort zu versorgen. 
Ich bin immer wieder in Krisensituationen zugegen, Tsunami, Haiti, Erdbeben, wo es sozusagen viel mehr Menschen zu Schaden gekommen sind und tot sind und sterben. Das, was mich dort so extrem berührt hat, ist, dass das eben nicht die Naturgewalt war, die Menschen sozusagen verletzt hat und getötet hat, sondern dass das von Menschenhand gemacht ist. Dass dort 15.000 Leute leiden, suffern und dass dabei Österreich und die Westbalkan-Konferenz vorgeschoben war. Das heißt also, man hat ohne Deutschland, ohne Griechenland, ohne die EU die Tore geschlossen und hat den Griechen nicht die Möglichkeit gegeben, da in Ruhe sich vorzubereiten. Es war Unterversorgung, die Leute haben ewig sich anstellen müssen, um versorgt zu werden. Die medizinische Versorgung war unzureichend, die Zeltstädte, es war sozusagen ein wildes Camp, wo die Zivilbevölkerung und wirklich beeindruckende Menschen erlebt haben, einen Syrer, der dort Flüchtlingen hilft, eine Griechin, die ihren Job aufgegeben hat, weil sie das nicht mehr ertragen hat und dort prekär leben und andere versorgen und die waren mir wichtig zu unterstützen. Wir haben dann schon erkannt, also nachdem die Route nicht mehr aufgeht, den Menschen zu raten, sozusagen sich schon auch einzufügen in griechische Lager. Da gibt es ja unterschiedliche Bilder von den Lagern und ich möchte wirklich auch das Bild der Griechen zurechtrücken, weil so getan wird, als hätten die kein Interesse und kein Engagement. Die Polizei, das Militär war in den meisten Situationen beeindruckend friedlich, offenherzig und hat sich nicht dort äh, mit Gewalt sozusagen äh, verholfen, dort äh, das Lager zu räumen. Und wir unterstützen als Volkshilfe Lager des Militärs, haben dort Böden reingegeben, damit die Leute besser liegen können, dass sie nicht durchnässt sind, Kochtöpfe gekauft, damit sie sich individuell äh, versorgen können und nicht auf Großküchen angelegt sind. Und wir versuchen dort zu investieren. Einige Lager sind schon äh, menschenwürdig, viele nicht. Und äh, der letzte Punkt, den ich erwähnen mag, ist, dass man auch hier Europa kritisieren muss, weil es große Förderprogramme jetzt gibt, die aber eigentlich in der Ausschreibung schon ähm, inkludieren, dass nur Isoboxen gemacht werden. Das heißt, dass zum Ausdruck kommt, dass Großlager entstehen. Und Griechenland weiß, dass man eigentlich umsteigen müsste auf nachhaltige Systeme, Häuser, so wie man das in Österreich kennt, um die Leute zu versorgen. Kannst du den Begriff kurz erklären, dass man... Ja, es ist sozusagen, die jetzigen Lager sind so 800 bis 1000 Leute, wo Zeltstädte entstanden sind. Und äh, wenn Griechenland jetzt äh, viele Menschen und vermutlich geht man von 40, 50.000 Leute aus, wirklich nachhaltig bei sich aufzunehmen hat, dann kann man die nicht die nächsten 10, 15, 20 Jahre in Zeltstädten unterbringen. Isoboxen ist ein wenig besseres System, das heißt einfach so, so Container, die ein bisschen isoliert sind, das eine Spur besser ist, aber man müsste Griechenland auch dabei unterstützen, dass sie so wie in Österreich bekannt Häuser sozusagen angemietet werden, gekauft werden, wo Flüchtlinge dann in kleineren Einheiten in Gemeinden leben können, die Kinder die Schule besuchen können und sie, die Erwachsenen, sich auch am Arbeitsmarkt orientieren können. Wie viele waren in Idomeni? Hast du da Zahl parat? Ja, also in den äh, normalen Zeiten waren so in etwa 15.000 ja, Menschen. Ja. Äh, man hat dann sozusagen ja nur mehr vereinzelt Menschen durchgelassen und am Schluss jetzt äh, niemand mehr. Und dieses Lager ist ja geräumt worden. Mhm. Wo sind die Leute jetzt? In 
also die meisten sind in der Umgebung sich befindlich, befindlichen Lagern, das heißt Zeltstädte, wo sie untergebracht worden sind, wo die einen schon ein wenig besser ausgestattet sind, dort wo wir hineinarbeiten als Volkshilfe mit anderen, mit den Grünhelmen zum Beispiel von Deutschland ähm, kooperieren und manche sind einfach nur sehr, sehr schlecht ausgestattet. Und wie ist die Lage auf den griechischen Inseln? Dort wurden ja zuletzt 8.500 Flüchtlinge gezählt und immer wieder erreichen uns Meldungen über die explosive Stimmung in den Lagern auch dort. Kürzlich haben zwei Lager gebrannt, weil es zu Konflikten in den Lagern gekommen ist. Es ist äh, die Perspektivenlosigkeit. Also mir hat einer, ein, ein Flüchtling dort gesagt, also wir haben viel überstanden, haben das Mehrwerk wert, wir haben Tote gesehen, wir haben Leute verloren, haben den Glauben gehabt, dass wir jetzt wirklich in Sicherheit kommen und jetzt erleben sie eigentlich, dass ihre sozusagen Wünsche zerschellen. Und das führt wirklich zur Depression, das führt zur Perspektivenlosigkeit und bei einigen entsteht natürlich auch Aggression. Also man muss ja denken, dass viele von den Menschen traumatisiert sind, dass auch Kinder weltweit über mehrere Millionen im Krieg aufwachsen und das ist natürlich etwas, was sie mitnehmen und es ist schon verständlich. Und zum Zweiten, wenn man zusammengepfercht ist, entstehen Konflikte und das ist nicht nur immer, weil nationalstaatliche Konflikte ausgetragen werden, sondern weil das einfach wirklich eine Perspektivenlosigkeit, eine Trauer, eine Wut zusammenfällt mit der Unterversorgung, mit den Nichtwissen, sie ringen ja sozusagen immer wieder, wenn man dort in den Lagern ist, fragt jeder, wie geht es weiter? Nicht? Und wir selbst können als sozusagen Helfer und Unterstützer wenig äh, Auskunft geben und das führt natürlich äh, immer zu Konflikten äh, und das ist unangenehm, deshalb muss man deeskalieren und die Versorgungslage verbessern. Danke Erich, nach derart harten Bildern gönnen wir uns wieder ein bisschen schöne Musik.
Willkommen zurück. Erich, ich möchte gerne mit deiner Frage an dich weitermachen. Ähm, zur Verteilung der Flüchtlinge in der EU. Wie funktioniert denn das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn die Leute ankommen bei uns? Also ganz hart ausgedrückt, sehr zugespitzt, das funktioniert so gut wie gar nicht. Die Länder überbieten sich in Abwehrhaltung. Also man hat den Eindruck, dass die Regierungschef glauben, sie müssen einen Wettlauf gewinnen, so wenig wie möglich aufzunehmen. Und zum Zweiten sind die Prozesse nicht aufgesetzt. Also ein Beispiel in Griechenland, also es gibt von Portugal die, die Bereitschaft, Flüchtlinge bei ihnen aufzunehmen. Die Politiker vereinbaren etwas, aber die Prozesse sind nicht aufgesetzt. Und wir versuchen, diese Prozesse zusammenzubringen, damit diese Relocation-Politik überhaupt in die Gänge kommt. Aber es ist bestürzend, dass es politische Abwehrhaltung mit äh, zu wenig Prozessmanagement und äh, zusammentrifft und das dann dazu führt, dass wenige Menschen wirklich in Sicherheit äh, neu angesiedelt werden. Vielleicht nur ganz kurz, also wenn ich da anknüpfen kann. Besonders zynisch finde ich es ja, dass gerade jene europäischen Staaten, die etwa bei diversen militärischen Abenteuern immer mhm. an vorderster Front mit dabei waren, beispielsweise Polen, das ja bei der Irak-Intervention 2003 dabei war, aber natürlich auch Großbritannien, Frankreich, aber vor allem Großbritannien, dass sich gerade diese Staaten weigern, Flüchtlinge aufzunehmen und sich auch kaum, äh, ja, also deren, wenn man sie anschaut, nur militärisch äh, intervenieren oder versuchen, militärisch gegen den IS vorzugehen. Das war bisher nicht sehr erfolgreich. Das heißt, man braucht da sehr wohl äh, andere Strategien, also einerseits humanitäre Hilfe und nicht einfach nur Hilfsgelder zusagen mhm. und sie nie auszahlen, weil auch das passiert. Ähm, und äh, zu schauen, dass auch diesen vielen geflüchteten Menschen eine Perspektive geboten wird. Jetzt hatte die EU mit der Türkei einen Deal abgeschlossen, was den Umgang mit den Flüchtlingen angeht. Kannst du uns den kurz erklären, Erich? Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich hinlänglich bekannt. Also die Europäische Union zahlt Geld dafür, dass die Flüchtlinge sozusagen nicht äh, europäischen Boden betreten, um es kurz zu machen. Äh, und Türkei erwartet sich Visumfreiheit und andere Dinge. Also das ist sozusagen der Deal, der höchst problematisch ist. Also auf der einen Seite muss man, und das hat mir gut gefallen, auch sehen, dass die Türkei natürlich viele Flüchtlinge bei sich hat, aber dass die Situation immer schlechter wird. Und es gäbe aber auch andere Ideen, <lacht> Zum Beispiel, was wäre, wenn man das Geld, das ja zur Verfügung gestellt werden soll, Ländern gibt für die Aufnahme von Flüchtlingen und das koppelt mit der Finanzierung von Infrastruktur. Wir denken an Spanien, hohe Arbeitslosigkeit, Griechenland etc. Also die Europäische Union könnte doch auch sagen, wir bieten die Übernahme der Kosten von Flüchtlingsbetreuung A an, B, wir finanzieren eben, weil die Bereitschaft ist, darüber hinaus wirklich in Infrastruktur, in Wirtschaftsanreize, um Arbeitslosigkeit zu minimieren. Das wären sozusagen Programme, wo vielleicht auch Anreize passieren. Und zum Zweiten glaube ich auch, dass es wichtig ist, bei den Dotierungen und nationalstaatlichen Förderungen einfach das Koppeln mit der sozialen Frage. Also es kann ja nicht sein, dass Europa sozusagen nur zusammentrifft, wenn es darum geht, einen kapitalistischen Finanzmarkt und Banken zu retten, aber nicht tagt, wenn es darum geht, Menschen zu retten. Und wenn man so weiter tut, dann ist das das Ende von den Europa, 
an das ich geglaubt habe, nämlich dass es um Freiheit, Solidarität, Gleichheit geht und um eine Menschenrechtsorientierung. Mhm. Vielleicht auch daran anknüpfend, ja, also die Türkei wurde auch zu einem sicheren Drittstaat erklärt. Das ist ein Staat, der, in dem gerade eine demokratisch gewählte Oppositionspartei kriminalisiert wird, ein Staat, der Krieg im, gegen einen Teil der Bevölkerung führt, nämlich in den Kurdengebieten und das ist bei weitem nicht nur ein Krieg gegen den Terror, denn äh, die, die Belagerungszustände in den, äh, Belagerungen in den Kurdengebieten, die, die, die Kämpfe in dicht besiedeltem Wohngebiet zeigen schon, dass es da um weitaus mehr als einen Krieg gegen den Terror geht. Und es ist ein Staat, der natürlich auch selber Akteur im syrischen Bürgerkrieg ja. ist. Dazu würde ich dich eh gern äh, konkret fragen, Timer, weil derzeit läuft ja in Syrien die Manbij-Offensive von kurdischen und US-Kräften äh, um den islamischen Staat in Raqqa, der selbsternannten Hauptstadt und Anführungszeichen des Kalifats, zu isolieren. Die Türkei möchte genau das verhindern momentan. Welche Rolle spielt die Türkei eigentlich in Syrien? Also wen nimmt sich die EU hier als Bündnispartner ähm, im Umgang mit der Flüchtlingsbewegung auch? Um da vielleicht ein wenig auszuholen, also die Erdogan und seine AKP waren eigentlich in gewisser Weise seit Ausbruch des arabischen Frühlings Getriebene. Vor 2011 hat gerade die AKP mit dem ehemaligen Feind Syrien sehr, sehr intensiv auf wirtschaftlicher Ebene zusammengearbeitet. Es hat eine Annäherung gegeben ab 2000. Von einem Tag auf den anderen hat sich aber gerade die AKP auf, als, also ihr eigenes, ihre eigene Partei bestätigt gefühlt, da im Zuge des arabischen Frühlings in Ländern wie Ägypten, aber auch Tunesien, islamistisch geprägte Parteien, die Opposition sehr engagiert in den Oppositionsbewegungen waren, zum Teil diese angeführt haben. Insofern hat sich äh, die Türkei ähm, auch äh, oder die AKP dem eigenen Selbstverständnis nach dem arabischen Frühling verpflichtet, sich aber verkalkuliert. Also man hat natürlich gehofft, dass sich die Proteste in Syrien ab 2011 ausweiten. Da, dazu, ist es dazu ist es nicht gekommen. Also man kann sehr gut erkennen in Syrien, dass sich die äh, Proteste ähm, auf äh, die, also das ländliche Gebiet konzentriert hat, auf, auf die sozialen Brennpunkte, die Vororte von Damaskus, Aleppo, aber nicht unbedingt in den Großstädten. Und es war sehr, sehr bald klar, dass sich der Konflikt militarisiert. Auch da hat die Türkei eine Rolle gespielt. Man hat dann einfach zugesehen wie oder zugelassen, dass Snipers über die Grenze kommen. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass die Türkei, in den Konflikt in gewisser Weise eingeschritten ist, die Freie Syrische Armee einen Rückzugsgebiet in der Türkei selbst hat. Also man hat Rebellen unterstützt, mit aufgerüstet, völlig undifferenziert zum Teil. Das Problem dabei war dann natürlich auch, dass in dem Moment, wo es irgendwie klar war, dieser Konflikt ist militärisch nicht mehr zu lösen, haben alle Seiten, die involviert waren, also nicht nur die Türkei, nicht nur auch der Iran, auch Katar, Saudi-Arabien. Man hat einfach nur noch versucht, den Preis in die Höhe zu treiben für den Gegner ähm, und den Konflikt weiter anzustacheln. Nun ist es aber so, dass in Syrien, äh, Syrien hat eine kurdische Minderheit von 8 Prozent, die hat sich in den letzten Jahren ähm, mehr oder weniger eine, hat eine eigene Autonomie ausgerufen, eine Autonomie, die von Beginn an von der Türkei bekämpft wurde, zuerst indirekt, nämlich äh, über ein Embargo. Äh, und jetzt ist es so, dass man natürlich diese Autonomie um jeden Preis äh, verhindern will, da sie zum einen von Kräften dominiert wird, die mit der eine Nähe zur PKK nachgesagt wird, nämlich 
also die PED wird oft als die Schwesternorganisation der PKK äh, ja, dargestellt. Was die PED ist die, die PED. kurdische Partei in Syrien. Genau, die syrische, der syrische Ableger der PKK. Die, die PID und deren Volksverteidigungsmilizen sind, zu einem, sind allerdings zu einem wichtigen Verbündeten des Westens geworden im Kampf gegen den IS. Also ohne die kurdischen Truppen vor Ort hätte sich der IS wahrscheinlich schon in vielen weiteren Städten festgesetzt. Das ist natürlich ein, 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 ein Problem für die Türkei. Man versucht jetzt im im Kontext eines eigenen Kriegs gegen den Terror, diese, diese Autonomiebestrebungen der, der Kurden zu, also zu bekämpfen. Konkret geht es darum, dass die drei Kantone verbunden werden. Also ursprünglich waren das drei Enklaven im Norden Syriens, die jetzt nach und nach ein, ein, ein zusammenhängendes Gebiet werden. Also immer mehr Gebiete werden ja jetzt von den kurdischen Milizen eingenommen. Und das bekämpft die Türkei. Mhm. Und nimmt natürlich damit äh, einen Vormarsch des IS immer wieder in Kauf. Also so war es in Vergangenheit und so ist es auch jetzt. Und wir gehen gleich aus den äh, Herkunftsländern der Flüchtlinge wieder auf deren Route und schauen uns die genauer an nach einer kurzen Musikpause. Ja, 
Herzlich willkommen zurück. Ich möchte mit einer Frage an den Erich weitermachen. Erich Fenninger von der Volkshilfe. 2015 kamen 764.000 Menschen über die Westbalkanroute. Weißt du, wie viele es heute sind? Oder 2016, um einen Referenzwert zu verwenden. Also wie viel es konkret jetzt aktuell sind, weiß ich nicht. Also es waren 112.000 Menschen über die Westbalkanroute und die östliche Mittelmeerroute in dem Raum waren es 157.000 und die zentrale Mittelmeerroute sind es nur 27.000. Und das nimmt dann ab. Also letztlich waren das die Hauptroute im letzten Jahr und die ist unterbrochen worden, weil die Auswege sozusagen über Albanien oder über Bulgarien zu gehen einfach ziemlich schwierig sind und äh, letztlich für viele auch nicht erfolgreich. Also bedeutend weniger. Man hört jetzt, man hört eh immer, die, Balkan, die Westbalkanroute ist, ist geschlossen. Was, was bedeutet das eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, eine also, Route zu schließen? Welche Länder machen da wozu? In welcher Abfolge ist das geschehen? Also die, die stärkste Schließung hat an der griechisch-mazedonischen Grenze stattgefunden, in Idomene, meiner nach. Das hat letztlich auch dazu geführt, dass weniger Leute gekommen sind. Aber er wird ähm, das politisch wirklich insofern kritisieren, dass es natürlich klar ist, dass Österreich und Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen können. Also das sehen wir genauso als Hilfsorganisation wie andere. Aber wenn man schließt und wenn man keine legalen Routen äh, zulässt, dann ist es erstens einmal ein Anschlag, fast ein, ein Gewaltanschlag auf Menschen, die äh, vor Krieg und Terror fliehen. Zum Zweiten machen sich jene Politiker zu den größten Unterstützern von Schleppern. Weil wenn ich keine Möglichkeit habe, mich in Sicherheit zu bringen, weil sozusagen die Politik imstande ist, das Menschenrecht zu sichern, dann muss ich mich äh, in dieser Situation Schleppern ausliefern. Und ich begebe mich massiv in Gefahr und es ist ja erschütternd, erschreckend, wie viele Tote allein in den letzten zwei Wochen im Mittelmeer zu beklagen sind. Und wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr war ein Aufschrei, da hat es eine Sondersitzung gegeben, die europäischen Parlamentarier, die österreichischen haben sozusagen gesagt, das darf nie wieder passieren, auch nach den 70 Toten im Burgenland, das darf nie wieder passieren. Und jetzt machen dieselben Politiker quasi noch eine restriktivere Grenzziehung und Einzäunung, als es im letzten Jahr der Fall war. Wie reagieren die Flüchtlinge auf, auf die Schließung dieser Route? Was sind dann die Ausweichrouten? Ja, Ausweichrouten habe ich skizziert, also Griechenland, Bulgarien, Albanien, aber die funktionieren einfach äh, nicht so und damit ist es äh, relativ äh, schwer momentan über den Weg zu kommen und man sieht ja und kann antizipieren vermutlich, dass jetzt, und das ist ja auch schon messbar, wesentlich mehr Leute über Nordafrika versuchen, über das Meer wieder nach Europa zu kommen. Mhm, mhm. Ähm, die US-Bürgerrechtlerin Angela Davis hat die Flüchtlingsbewegung als die Bewegung des 21. Jahrhunderts bezeichnet, die Wochenzeitung Die Zeit als das neue Gesicht der Globalisierung. 
Darf man das als eine Boomerang-Metapher verstehen und was kommt da zurück, das wir in die Welt hinausgeworfen haben? Diese Frage würde an euch beide gehen und ich würde euch zu einer Diskussion darüber vielleicht einladen. Ja, also ich glaube, gerade der Konflikt in Syrien kann in gewisser Weise eine direkte Folge von Globalisierung betrachtet werden. Also ich habe am Anfang den Konflikt auch als einen sozialen Konflikt genannt. Grund ist jener, dass unter der Regierungszeit von Bashar al-Assad die syrische Wirtschaft völlig umgekrempelt wurde. Aus einer eher planwirtschaftlich, einem eher planwirtschaftlich orientierten System hat man, man hat versucht, dieses System zu liberalisieren. Beispielsweise durch eine ganz drastische Senkung von Importzöllen, durch, man hat einen Investitionsboom ausgelöst. Plötzlich waren, plötzlich haben türkische Unternehmen, zum Teil französische, deutsche, aber vor allem auch aus den Golfstaaten, die die Wirtschaft in Syrien dominiert, eine Wirtschaft, die großteils abhängig war von Kleinunternehmen. Also von den 600.000 Unternehmen in Syrien vor dem Bürgerkrieg waren 500.000 Kleinunternehmen, die weniger als fünf Menschen äh, angestellt hatten. Äh, die wurden völlig verdrängt. Das ist mal, also diese Form von, oder wie soll ich sagen, das ist das alte Gesicht der Globalisierung, genau, das, das wir ist kennen. Das, genau. Ein anderer Punkt ist der Klimawandel. Also ein wesentlicher Grund für die, für die Landflucht in Syrien war eine Dürreperiode ab 2008. Der Grund, wieso diese Dürreperiode so drastische Auswirkungen hatte auf, auf das Leben der, der, der Bauern und Bäuerinnen der Landbevölkerung war, dass man einerseits die Pestizide etc., also Subventionen für Tierfutterpestizide gestrichen hat, dass man staatliche Ländereien privatisiert hat und dass der Grundwasserspiegel völlig erschöpft war von dieser neuen kommerziellen Landwirtschaft, die daraufhin betrieben wurde. All diese Leute mussten flüchten und auch der Klimawandel ist ein, oder die, die Verknüpfung von Klimawandel, Neoliberalismus und Krieg, das ist etwas, das kaum bedacht wird und der Konflikt in Syrien ist sehr veranschaulich und natürlich ist das jetzt in gewisser Weise ein Bumerang, denn wir haben jetzt das Elend, das wir alle in gewisser Weise mit unserem Lifestyle, mit der äh, Politik, die, die äh, vor allem auch westliche Staaten propagiert haben, dieses Elend haben wir jetzt vor unserer Haustür. Also ich würde dieses Wort Bumerang gerne aufgreifen und versuchen mit der großen Psychoanalytikerin Alice Miller antworten, weil sie hat einmal gesagt, alles was wir unseren kleinen Kindern antun, äh, im negativen Sinn wird irgendwann auf die gesamte Gesellschaft zurückschlagen. Und wenn man das jetzt überträgt, äh, sozusagen aus der aus der Mikroebene, was man einem einzelnen Kind antut und das überträgt auf die Weltpolitik, was man Menschen antut durch die Eliten, die Profiteure sind, die, die ungerechtfertigterweise Vermögen anhäufen und letztlich Kriege finanzieren, wird auf die ganze Bevölkerung zurückschlagen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite ist mit der Bewegung, tue ich mir in dem Zusammenhang schwer. Flüchtlingshilfsbewegung, ja, eine neue Sozialbewegung, aber sozusagen diese flüchtenden Menschen nur als Bewegung äh, zu identifizieren, tue ich mir schwer, weil Sprache immer Bewusstsein konstruiert und ähm, ich das sozusagen nicht als eine nette, schöne Bewegung sehe, wie es zivilgesellschaftliche Bewegungen sind, sondern eine sozusagen radikales Weggehen aufgrund von Terror. Und äh, man verniedlicht ja auch gern jetzt und ganz gezielt im Innenministerium, dass man nicht mehr von Flüchtlingen spricht, dass man von Migrantinnen redet und von der neuen Migrationswegen. Das ist ein Skandal, weil die Menschen vor Verfolgung äh, letztlich fliehen. 
Und ähm, man muss aber sozusagen auch, ähm, wenn wir am Anfang auch gesagt haben, es ist schwierig, und du hast in der Einleitung auch gesagt, dass das, äh, der Rechtspopulismus zunimmt, und den darf man nicht äh, kleinreden, im Gegenteil, aber ähm, man kann es auch sozusagen sagen, so wie das Lava Zischek, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Es ist momentan eher so, dass wir äh, Sorge haben müssen, dass äh, auch äh, viele andere Staaten in Europa noch rechts fallen und menschenrechtlich negativ agieren. Man kann aber auch sagen, in der Krise sozusagen entstehen Utopien. Und wir dürfen uns auch nicht unterschätzen. Wir sind viele, die stark sind und sich engagieren. Und wir wollen die Geschichte in die Hand nehmen, um eine gute Zukunft zu schaffen. Das möchte ich als Schlusswort aufgreifen und mich damit bei euch beiden, Timer und Erich, sehr herzlich dafür bedanken, dass ihr euch den Abend Zeit genommen habt mit uns über dieses aktuelle und mittlerweile nicht mehr ganz so in den Medien präsente Thema zu sprechen. Vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Danke für die nette Moderation Danke. und das Gespräch. Sie hörten Welt im Ohr, Flucht und Fluchtursachen, das neue Gesicht der Globalisierung, gestaltet von Fabian Unterberger. Im Studio Erich Fenninger und Timer Kreit. Die Sendereihe Welt im Ohr wird von der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst gestaltet. Diese und alle vorhergehenden Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.kef-research.at. Welt im Ohr sendet jede ungerade Woche immer Freitag 20 Uhr im ORF Campus Radio. Schalten Sie wieder ein für eine neue Reise in die Welt am 24. Juni. Tenant sur un manche de plastique Une tête en baudruche pâle Semblait lui donner la réplique Les traces d'un gros feutre vert Dessinaient des yeux